0: Joia. Deixa eu te falar primeiro, obrigado, viu, por ter aceitado o convite e desculpa a encheção de saco durante meses para você aceitar. O livro espontânea impressão minha, mas importante Não. que a gente
1: está aqui. Um prazer, uma honra fazer parte desse grupo aí. Me sinto muito honrada.
0: É legal, tá crescendo, você está vendo? O mosaico lá está ficando bonito.
1: Só a gente bacana, né? Mais ou menos, né?
0: Tem gente chata ali também.
1: Ah, mas chato todo mundo é um pouquinho, né, Júlio? Nós dois que podemos nome? falar sobre isso muito bem.
0: <risos> Núbia, né? vamos lá. É, é Núbia Sonsim? Como é que eu pronuncio o seu sobrenome, Núbia? Dessa forma mesmo, Sonsim. Sonsim. Isso é de que origem, Núbia? É então... Origem?
1: Esse sobrenome, ele foi mutilado ao longo das gerações, né, Júlio? Ele, ele era Sontini, é italiano. Uhum. E aí, meu avô, Sonsim, sem o i, mas a minha mãe virou Sonsim com M, logo eu sou Sonsim com M. Mas meus primos são Sonsim com n.
0: Então, é de origem italiana.
1: Italiana.
0: Uhum. Então, tá bom, eu eram... acredito
1: hum. que é, São Sim São né? Na verdade é um nome mais ou menos comum lá.
0: Entendi.
1: Nunca procurei para saber assim, vasculhar não, sabe? Porque eu também não tive tanto contato assim com a minha família, além de primeiro e segundo grau assim materna.
0: Entendi. Não conheci é meu
1: pai. avô e tudo.
0: Entendi. É de pai ou de mãe esse É de que...
1: mãe da minha
0: mãe. mãe mãe é mais legal do que pai amiga?
1: cara não são coisas muito distintas para mim assim. meu pai tem um peso muito forte né ele partiu há muito tempo mas a fa... e eu sempre vivi muito longe da minha família de paterna mas uhum. eles têm um peso muito grande uma vamos dizer eu tenho um, um grande carinho um grande amor pela minha família paterna que mora no sertão da Paraíba
0: Peraí, não, peraí, 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 peraí. O João Kleber, um dia eu vou ser entrevistado igual o João Kleber, você vai ver. Peraí, você tem origem italiana com nordestina, é isso? Não é tão
1: italiana assim, né, Júlio? Assim, os meus bisavós eram italianos, que eu nem os conheci, uhum. de parte de mãe. E de parte de pai, eu sou orgulhosamente nordestina, inclusive eu fui batizada em Souza, na Paraíba.
0: Que legal! Paraíba, Souza, então você é nordestina. Sim, da terra dos dinossauros, tá? Souza, fica na Paraíba. Souza, legal, eu não sabia não, Luiz. Você nunca me contou isso há 32 anos atrás na graduação. Pois
1: é, estamos precisando ter mais botecos, né? Deixa esse, esse microbinho passar aí que a gente... <risos> a gente legal,
0: volta. Paraíba, Souza, e você, você então, é, é o que eu ia te perguntar, porque isso vai compondo aqui... A minha, a minha estrutura né da, da pessoa, e é fundamental entender de onde ela veio e onde ela está e para onde ela vai. Então, você é de Souza Paraíba, mas consistentemente mais mineira, mais o quê? Então, mais, mais...
1: Minha mãe, Capixaba, Aham. meu pai paraibano, eu nasci no estado do Rio, na cidade de Nova Iguaçu. Caraca! e fui para Betim aos três anos de idade, na região metropolitana de BH.
0: Betim, para quem tá para quem assiste a gente, é perto de Belo Horizonte, capital, uma cidade, posso dizer, quase que total... Uma cidade bem industrial, né, Núbio?
1: Mais industrial, mais industrial. Uhum. O crescimento de Betim foi com a vinda da Fiat há 40 e poucos anos atrás, e, uhum. e aí tem um, um conglomerado de stakeholders que atendem com peças ali, toda a região de Betim, Contagem, é uma cidade basicamente industrial, mas tem um miolinho ali, meio society,
0: sabe? Uhum.
1: Tem, uma... é. <risos>
0: tem um Beverly Hills ali. Sempre, <risos> Sempre tem. Você falou é um negócio interessante, é verdade, com a Fiat tem todo um ecossistema complexo que, que, que vive em função dessa, dessa empresa, né? Desde é. pequenos fornecedores, gigantes, né, de, de autopeças e tal.
1: Sim, e é o que mantém na cidade, né, assim, e aí é, toda a história de Betim vai, vai muito por ali, né, pelo entremeio ali da Fiat, dos fornecedores, é, hoje o prefeito de Betim, ele é um, um empresário que também veio com a Fiat, ele tem uma transportadora de origem, né, então, ele uhum. é o prefeito hoje. Então, está tá tudo meio ligado ali na Fiat, um pouco. Legal. Apesar de que meu pai veio para trabalhar no Carrefour Contagem. Então...
0: Pois é, é o que eu ia te perguntar também. Vocês vieram descendo o mapinha aí. Foi por conta, então, do, 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 do trabalho do seu pai? Da, da, da... Do trabalho do meu pai. Vocês vieram descendo e vieram parar aqui. Legal, beleza. Vamos lá. Você, atualmente, é uma profissional de marketing. Está correto isso ou não? É... Como é que Isso. eu posso descrever a Núbia? Ou melhor, descreva para a gente um pouquinho o que, é que você faz e atualmente onde você está, Nubia.
1: Então, eu sou publicitária, somos publicitários. É... Eu sou especializada em marketing, gestão estratégica de marketing. Mas eu sempre tive a minha atuação é, muito ligada a números dentro de marketing. Eu comecei a ter mais contato com números dentro de marketing no meu primeiro estágio, que foi dentro do Uni. Uhum. E aí eu comecei a ter um pouco mais de trabalho com mídia e tudo. E quando a gente se formou, eu, antes da gente se formar, na verdade, no meio da faculdade, foi o motivo que eu fui pra, passei o meu curso diurno para noturno eu fui para um veículo de imprensa trabalhar na área comercial mesmo atendendo uhum. é, executivos de mídia que atendiam uhum. espaços publicitários, então sempre fiquei ali, mesmo antes de me formar né depois de formada fui para a área de marketing mesmo atuar uhum. dentro de marketing uhum. é... e aí tive uma, uma carreira até o momento esse início de carreira <risos> É, bem voltado para veículo de comunicação, né? dentro de, de um grupo de, de comunicação. Uhum. Trabalhei com jornal, com portal, com TV. É, trabalhei como analista dentro da empresa de tecnologia do grupo. É, fui coordenadora de marketing desse grupo, atendendo todos os veículos. E hoje estou numa startup... Desde o início desse ano, que é uma startup voltada para impacto social. E eu atuo com marketing nessa startup, mas é, estamos já andando para uma, um crescimento que é bom, né? Que eu vou ficar basicamente com a inteligência de marketing.
0: Ah, que legal. É, que legal. Então, vou
1: atuar mais dentro de mercado, de BI, de CRM.
0: Que legal. Para o negócio. É bom, é, bom é, um, é um bom resumo, um bom overview da sua jornada, claro que não cabe tudo aqui, mas uh, eu vou tentar concentrar aqui em coisas que me interessou, que eu acho que vai interessar muita gente, inclusive gente que, para minha surpresa, gente jovem que está assistindo, sabe? Está se inspirando muito, estou achando bem legal. Que então, é uma forma de ajudar também. Você passou por, grandes, por um grande grupo de comunicação, de mídia, atuou com, com, com análise, com coordenação, tudo dentro do guarda-chuva de marketing, hoje está em uma startup, trabalhando Sim. com marketing também. Me interessou o ponto da startup, Nubia, assim. Você pode falar um pouquinho o que, que é essa startup, o que que ela resolve no mercado, se for possível falar, por favor, se não for, vou entender. Claro. Mas o que que essa startup faz, o que, que ela resolve... E depois eu faço outra pergunta para não ficar muito chata a minha pergunta. Então,
1: vou falar com maior, maior alegria. É, eu trabalho numa startup que chama Gooders. Nós somos um programa de recompensas para quem faz o bem. A gente conecta voluntários, pessoas que querem fazer doações financeiras, é, as ONGs ou a projetos de impacto, né? E a gente recompensa essas pessoas com a nossa moeda. E essa moeda, ela vira descontos em lojas, lojas virtuais, e a gente já está agora caminhando para lojas físicas, que possivelmente em breve serão virtuais, né? <risos> Também estarão no, no online. Então é isso, assim, o nosso, a nossa, o nosso core é promover o engajamento social através desse programa de recompensas, né? É uma coisa que eu sempre persegui como pessoa, né, assim, eu tenho uma, uma, uma memória, desde que eu me entendo por gente, da minha família ser muito ativa nisso, né, assim, menos na questão ambiental, até que, que eu me descobri voluntária, né, quando eu era mais nova, mas meu pai era muito ativo, meu pai colaborava muito com asilos, fazia muitas doações, promovia leilões. É, meu pai trabalhava é, depois que ele saiu do Carrefour, trabalhou num frigorífico. Então lá em casa meu pai é, tinha a gente, meu pai pegava bezerro, pegava um monte de animal para poder dar para o asilo e leiloar o negócio e ou então bingo, alguma coisa assim. E ele mesmo arrematava e voltava para casa. Então ele sempre foi muito engajado e eu aprendi muito isso. E por essa origem do meu pai, assim, né, de, vamos dizer, retirante, é, a minha casa sempre foi muito cheia de gente, sempre tinha primos, sempre tinha tios. Meu pai sempre foi uma pessoa que realmente abraçou muito as pessoas, né? Então, eu, eu me vi, assim, num momento da minha carreira, eu sempre sonhei muito em mexer com isso, idealizava projetos desde muito novinha. E aí, num momento da minha carreira, eu falei assim, bom, é, eu quero fazer, eu quero me dedicar mais, eu entendo que isso é o caminho, né, a gente não pode depositar toda a responsabilidade para o Estado, para resolver todos os problemas do mundo, porque senão não vai acontecer. As coisas não vão mudar. E aí eu comecei a me questionar, me questionar, me questionar muito. Depois que eu fui mãe, isso ficou quase que insustentável. E aí eu descobri a Gooders é, e... Agudas conseguiria conciliar a minha parte profissional com essa parte de querer transformar o mundo. E aí, eu poderia me dedicar em, em tempo integral a isso. E aí, parecia que era um sonho. E aí, foi assim que, a, que aconteceu. Então, hoje eu estou na Agudas é, de, desde o início do ano. E agora, a gente conseguindo estruturar mais, a gente já está num momento de, de maior estrutura, passamos por essa questão do, do, do início da pandemia, né? que foi um momento que, que chacoalhou todo mundo, mas que, para a gente, foi muito oportuno, né? porque despertou esse sentimento nas pessoas e isso nos projetou, de certa forma. Então, agora, a gente conseguindo, está vindo uma pessoa especificamente para pegar a operação de marketing e eu vou... Pegar essa parte de inteligência de dados para a gente fazer os braços do negócio abraçarem o mundo aí.
0: Que legal, Núbia. Muito massa, estou colocando no meu moralzinho do caos aqui que fica bonitão. Uh, Gooders, ela conecta pessoas que querem ajudar através de doações com empresas e, ou prestadores de serviços que entregam valor do outro lado através de uma moeda da startup. Sensacional. Claro que tá muito resumido. Depois eu coloco os detalhes para quem quiser procurar. É, é, de fato, uma startup muito interessante. O Nubia, a próxima pergunta seria assim... Seria não. A próxima pergunta é... Você tem uma, 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 já uma jornada interessante não vou dizer muita experiência porque denota idade tá então eu vou você dizer você passou por, por, por empresas grandes e pequenas e gigantes e hoje você está numa startup e claro toda startup tem tem a pretensão de, de decolar de evoluir e não ser mais uma startup o que que você pode dizer para gente é, o que que é trabalhar numa startup é, sob o seu olhar é, os desafios o que o que, que funciona bem, o que, que não funciona tão bem, comparado a um grande grupo né, de, de empresa. Enfim, porque startup gera muita curiosidade ex exclusivamente até para público mais jovem. Né? Então, tem muito mito muita coisa. O que, que você pode contribuir para a gente? O que, que é trabalhar numa startup? Por favor.
1: Então, é... eu já trabalhei em empresas menores né, antes e são, são dois universos muito distintos. Você trabalhar numa empresa estruturada, que tem os setores todos separadinhos e cada um faz a sua parte. De certa forma, eu, eu, eu rodei por muitos, muitos, muitas posições, muitas, muitos setores, e aí eu aprendi de tudo um pouquinho. Mas, normalmente, você fica mais especializado, uma empresa maior, né? O que tem um, todo um lado positivo em relação a isso, né? Na startup, a proposta inicial é que eu viesse já especializada, mas a gente se deparou com uma realidade, e aí fizemos, né, na minha vida eu fiz um diagnóstico ali, e a gente identificou algumas coisas que não daria para a gente focar em dados antes de acertar algumas coisas. E naquele momento, a gente não tinha quem... Que quem tivesse a minha visão sobre o negócio. Então, contratar uma pessoa, mesmo que fosse assim, uma pessoa já gabaritada, o que não é o caso, porque startup está começando, você não consegue trazer um profissional muito... com uma bagagem muito grande, que ele custa caro. Então, nós começamos a eu, eu, eu tirei um pouco o foco dessa questão de dados, continuei mexendo com os dados, mas tirei um pouco o foco da questão e começamos a dar uma estruturada em todas as, as áreas dentro do marketing. Então, o bom de startup é isso. Hoje, os dois estagiários que estão sob a minha gestão, é, eles vieram com um propósito mudaram para outro. Eles, eles foram contratados no início de março é, e aí quando aconteceu a pandemia no dia 18, 20, por aí, eles já foram para casa, eles não tinham sido treinados efetivamente, não tinham passado por nenhum treinamento, e é importante ressaltar também que a Gooders tem toda uma, uma questão, assim, dessa questão do impacto, foi uma opção da Gooders pegar pessoas que não tivessem experiência anterior de marketing, ou seja, eu tinha tido duas semanas de relacionamento com dois estagiários presencial, né, e foram para casa, então eu tive que treiná-los remotamente. E é, eles fizeram de tudo um pouco. Eles fizeram redes sociais, eles fizeram CRM, eles fizeram é, produção de release, eles fizeram artes, né, do nosso jeito aqui. Um tem Photoshop, o outro não tem. Então, a gente criou templates no, no Google Slides, que eles iam mexendo nessas templates. Então, assim... A startup, ela possibilita você fazer experimentações, né? Tudo isso tem o ônibus e o bônus. Não tem como você falar que é super legal sair aprendendo tudo, porque vai ter hora que nós vamos ficar lendo linha de Excel. Né? Mas, em compensação, um dos meus estagiários aqui, semana passada, estava fazendo ProcV nos meus arquivos. Ele lê linha de Excel, mas ele faz ProcV também. Então, tem isso. A startup, o bom da startup é você vai mexer com muita coisa, possivelmente, vai atuar em diversas frentes, vai precisar estudar muito para poder corresponder, né? Porque está todo mundo ali aprendendo, de certa forma. É, mas é, você vai fazer coisa chata também, né? Que coisa que não é tanto da sua área que você quer fazer. Mas isso é, é, é perfeitamente aceitável dentro de marketing. Não tem nenhuma profissão, eu acho que você só faça a coisa que você gosta. E dentro de marketing, isso é muito latente. É muito difícil você pegar uma pessoa e falar assim, cara, você faz só o que você gosta? Obviamente não. Eu lidei um tempo bom com desenvolvedores e, obviamente, eles também não fazem só o que gostam, né? Então, a gente está pegando alguns exemplos assim, que são os exemplos que estão em alta, startup, desenvolvedor e tal, para mostrar que, assim... Tem que pegar firme, né? Não adianta ficar escolhendo, escolhendo, escolhendo. Ah, eu quero ser social media, né? Eu tenho, eu tenho uma grande visão, assim, sobre a questão das redes sociais por ter vindo de veículo e eu, é, ter brifado muito a agência hoje estar atuando com o mão na massa de redes sociais. Tem muita gente que acha que fazer redes sociais é você é, ter, né, um, uma presença de vídeo, saber falar. Mas redes sociais tem toda uma estratégia por trás, tem muito estudo né, então, assim, não dá a gente enganar as pessoas, eu falo muito isso, é, todo mundo que eu converso, inclusive a minha irmã é da área, minha irmã é sete anos mais nova que eu, e eu falei com ela, ó, oh, é assim, é assim, é assim, é assim, você vai querer mesmo assim? Ela, quero, então tá bom, boa sorte, eu te ajudo no que você precisar. Né, a gente tem que, a gente tem que falar que é uma área de marketing, área de publicidade, né, que é onde a gente começou estudando, são áreas que é... A faculdade é tranquila, o curso é tranquilo, mas o mercado de trabalho, ele é, assim, avassalador. Ou você é muito persistente, ou você é, quer muito aquilo e tem paixão pelo negócio, ou você vai desistir. Ou você vai é, aceitar uma proposta, como, por exemplo, me foi feita para virar representante farmacêutico. Quantos de nós não recebemos essa proposta na nossa sala?
0: Quantos de nós...
1: Né? Então, assim, são Mas... perfis, né? Então, acho que a persistência e a vontade de aprender é o segredo para você entrar em qualquer empresa e se dar bem. né? E mesmo nas empresas grandes, acho que a questão da, da especialização é muita opção da pessoa. Eu não fiz essa opção de cara. Eu, eu fui navegando por diversos veículos, eu, né, eu comecei como. Quando eu retornei a esse grupo, eu comecei como analista de circulação. Circulação é jornal, revista e tal. Aí fui para a TV, fui para produtos especiais de mídia. Depois eu fui para tecnologia. Então assim, é, são escolhas. Obviamente você tem que ter na, na sua cabeça que se você fizer um curso muito especializado, a tendência é você ser cada vez mais especializado. Mas é, aprender de tudo um pouco, até para especialistas é muito importante. Como no meu caso, que sempre tive esse, esse flerte com a área de dados, né? Eu, né, Ibope, Marplan, é, base de assinantes, eu trabalhava muito com CRM, sempre trabalhei muito com CRM, antes de CRM ser CRM. É... Então, assim, e eu naveguei por, por todas, porque eu, eu entendo que isso dá base para você atuar como um especialista, mas tendo uma visão generalista, você toma decisões muito mais acertadas. Até para contribuir com as áreas. Né? Não só para você tomar decisões, mas para contribuir com, as, com seus pares. Então, acho que a questão do gostar de estudar, sabe? O amor ao aprendizado, ele é fundamental para o profissional hoje. Eu falo muito isso com os meus meninos, eu, eu chamo de meninos. Minha, minha equipe anterior, eles tinham muito isso, assim... Eu gosto muito de, de instigar. E aí, instigando... Você repete ali o que você já sabe... Você instiga aquela pessoa a procurar... E as pessoas te devolvem dúvidas que você não sabe responder. E aí você vai ter que estudar mais. Então é um ciclo virtuoso. Né? Então eu acho que a você ser generoso profissionalmente... Você é a pessoa que mais ganha. Acho que para o pro profissional de marketing... Se você for generoso, se você gostar de servir. Acho que o profissional de marketing, ele tem uma, uma, uma missão que é saber servir. Você sabe melhor do que eu isso. Quando você lida com a experiência do usuário, quando você lida com a experiência do cliente, se você não souber servi-lo com o que ele está precisando, né? entregar aquilo ali, e marketing é baseado nisso. É você estar é, antenado no que você precisa realizar. E ter disponibilidade, a gente tem que ter disponibilidade para entregar o que, o que a pessoa está precisando, disponibilidade para estudar, se você não souber. Então, acho que marketing, publicidade, né? uhum. BI, está tudo meio entrelaçado. Uhum. Hoje, você não sabe o que está que dentro, o que está fora. E todas essas, essas áreas, elas de demandam muito amor ao aprendizado. Né? E, e, e pouco apego, assim, às... As, as, as questões é, fundamentais, muita coisa muda, essa pandemia mostrou a gente, muita coisa mudando, né? Muita coisa mudando, coisas que a gente não imaginava. Hoje eu trabalho em casa com meu filho, meu marido no outro quarto, no escritório, é, então tem dia que a gente começa muito cedo, termina muito tarde, tem dia que o a rotina fica louca, não dá para fazer nada. E a vontade de fazer é muito grande. E a vontade de... de né, porque tem um propósito por trás também. Né? O propósito é muito importante.
0: Tá, tá, tá,
1: tá batido, mas ele não deixa de ser importante porque tá batido. Né?
0: Sensacional. E, e faz muito mais sentido né, quando rola esse match né, do, do, do que, que a gente sabe fazer com o um propósito que a gente acredita. E aí... As horas passam voando no trabalho. Ô, Núbia, vamos lá, mais coisinhas aqui no meu muralzinho do caos. Por que que eu vejo poucas Núbias coordenando marketing? Por que que eu vejo poucas Núbias uh, área, nessa área de liderança, de coordenação, de, de inteligência? principalmente na área de inteligência, de números, tal... Porque, Nube, a culpa, a culpa é minha, é do presidente? O que que, que que acontece?
1: Júlio, isso é, é uma coisa muito delicada, sabe? Eu, desde, desde o início da minha carreira, convivi com muitas líderes mulheres. Eu acho que isso me inspirou muito. É, eu, eu tive presença de mulheres. Obviamente, presença de mulheres que que fizeram a diferença, que me projetaram e mulheres que eu falei assim, olha né, então a gente não pode também achar que pô, é mulher sensacional, é maravilhosa é bondosa, e não é bem assim, né eu gosto, eu gosto de lembrar muito de quando um, eu questionei um amigo muito novo, ele falou assim tá vendo, o fulano de tal evangélico ele é mal, ele faz ruindade aí meu amigo falou assim, nem todo evangélico é bom não, então assim, a gente tem que ter essa consciência também da questão da mulher. Nem toda mulher é maternal. Nem toda mulher gosta de ensinar. Mas, eu tive excelente refer... excelentes referências femininas como gestoras. Pessoas que eu me tornei, inclusive, amiga. Né? Mas eu acho que a gente não vê tanto, realmente. Por uma questão cultural mesmo. Cultural. Da menina... As mulheres, elas... elas... Elas se sentem sempre correndo atrás de um, de um gap, sabe? E nesse momento que ela está correndo atrás desse gap, ela, ela acha que ela tem que ser perfeita. Ela acha que ela tem que responder tudo de bate-pronto. E que ela não pode entrar numa discussão sem ter controle 100% da situação. Então, assim, eu acho que falta um pouco de coragem de enfrentar. Porque quando a mulher, ela fala que ela não sabe, sempre vem um homem falando assim, tá vendo? Falei. Então, a gente precisa, às vezes, engolir e falar assim, cara, eu não sei tudo e ninguém sabe tudo. Mas a mulher, ela, ela demora mais para criar coragem e, e enfrentar. Né? E, 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 e buscar essa, 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 esse posicionamento. Né?
0: Entendi. Deixa eu compartilhar com você uma experiência, quer dizer, entendi nada, né? Te ouvi. É, compartilhar com você uma experiência não bonita, mas eu achei interessante. Assim. Eu, eu, eu vou te contar essa historinha rápida para poder... Ver se você tem interesse de conectar algum, alguma opinião sua. Eu compartilhei uma notícia com um grupo de amigos em que o título estava grande e bem claro assim. OMS diz que devemos observar a decisão da Suécia não ter feito o lockdown. O título era esse, tá? E na matéria, teu título. Logo abaixo, um, uma descrição breve do que, é, do que é a matéria. E logo abaixo, um vídeo da líder técnica do OMS. Que eu não lembro o nome, tá? Então, uh, se apega à estrutura, ao título. O OMS fala que devemos aprender com a decisão da Suécia não ter aderido ao lockdown. A descrição, logo abaixo, o vídeo da líder. E eu mandei essa, essa notícia para diversos grupos, tá? Todos eles, todos eles, os homens, com menos de um minuto, com menos de um minuto, devolveram assim, não respeito isso, eu não acredito nisso, eu não vi nenhuma nota oficial da OMS, é, teve um que falou assim, se fosse o diretor da OMS falando, eu dava crédito, tá? Para não delongar muito. Vieram muitos feedbacks, é, interessantíssimos. Todos voltados a... Eu não vi nenhum diretor da OMS falando e eu tentei insistir um pouco. Eu falei, gente, mas olha só. Não sei se vocês leram a matéria e viram o vídeo. É a líder técnica. Ela lidera a área de pesquisa e aplicação da do OMS. Não adiantou, tá? Então, eu dei mais um pouquinho de corda. Aí eu travei a corda. Travei a corda e puxei de volta e falei assim, galera, quem disse essa frase não foi ela. Foi o diretor do OMS. É a primeira frase da notícia, Nubia. O nome do cara, o cargo dele, é o segundo cara da OMS. Aquele cara com o cabelo loiro. Uhum. Foi ele que falou. O vídeo dela, é porque estava com a foto dela no, antes do play, sabe? Só por isso... No vídeo, na verdade, é a coletiva. E ele não fala que, que aquilo é uma verdade. Ele comentou, cara, a Suécia tomou essa decisão, a gente virou o holofote para eles e falou, cara, que interessante. Depois virou, né, claro, depois virou um bate-boa a Suécia refutou, enfim. O ponto que eu achei interessante foi a, a reação de, de nós homens, eu estou tô, eu tô incluso, tá, eu não tô aqui falando eles, não a reação dos homens em assim, automaticamente falar, eu não vi o diretor do MS falando. O é. que, que isso, você gostaria novo, assim? Isso
1: é o dia-a-dia -dia das mulheres. É o dia-a-dia. -dia. Então, eu tive uma felicíssima experiência no meio de muitos homens quando eu trabalhei na área de, de TI. E eu percebi o seguinte, é, essa, essa, essa galerinha de TI não tinha galerinha só gente novinha, tá? Mas essa galerinha de TI é, eles têm uma visão um pouco mais, vamos dizer, próxima do que a gente precisa. E eu tinha vindo da área de marketing, que tem muito contato da área comercial. Então, assim, para mim foram dois mundos muito distintos porque eu saí de um lugar onde eu tinha impasses diários, tentando mostrar um caminho, porque eu tenho, eu tenho uma pegada um pouco mais técnica, né? e aí eu tento, eu sou muito assim de escalar, eu escalava as minhas propostas de, de mídia, sabe? Então assim, Eu fazia vários padrões e as pessoas iam montando fórmulas, e aí eu ensinava para as pessoas que eles iam ter mais autonomia, mas não era isso que eles precisavam, eles precisavam de secretárias. E a figura da mulher para secretária, ela é muito boa, né? E aí eu fui, fui para a área de, de tecnologia e eu me deparei com um universo muito diferente. E como eu já estava rompendo uma barreira ali, na hora que eu cheguei numa velocidade muito alta, eu meio que, sabe, ultrapassei a barreira do som. Por quê? Porque ali eles estavam muito receptivos. Eles, são, eles pensam diferente. Né? Então, a gente, a gente tem que também entender, assim, aí da mesma forma que eles olharam para a Suécia para ver uma situação, eu acho que a gente tem que muito olhar para novas gerações, novas áreas, novos profissionais, para entender como é que eles estão lidando com tudo isso. Sabe? E, assim, é, o... O que eu mais é, levo, assim, que eu sou muito grata, porque o que eu aprendi nesse nesse momento que eu tive os meninos, né, assim, que eu, que eu contei com os meninos, foi muito. E, e, e eu falava assim: me explica, por quê? Mas por que que não dá? Mas por que que não pode? E eu ia até onde eu tinha que ir para entender. Eu nunca mais perguntava a mesma coisa. Mas eu tenho certeza que eu era a pentelha. Só que eles me respondiam todas as perguntas. Eles iam até o final comigo. E eu não dava mais trabalho para eles. Então, era um ganha-ganha, sacou? Eu, eu aprendia. Então, eu, eu começava a diminuir o trabalho deles porque eu já vinha com outras coisas prontas. Em contrapartida, eu aprendia. E a gente construiu uma relação em que a produtividade foi uma coisa assim exponencial, porque eles me ouviam, porque eles me atendiam e não me interrompiam sabe? É, é comum, Júlio, é comum a gente lida com isso muito
0: a gente Sim. continua
1: lidando com isso, né? Inclusive
0: assim. estou te interrompendo para provar eu tenho a sensação que essa que esse vício machista da minha geração para trás com 40 anos, então não tenho problema de falar isso. Uh, então, a interrupção foi proposital, justamente, e é uma sensação que eu tenho também, Núbia, que é um, um... Não sei se é machismo, tá? Eu acho que é, não sou especialista. Eu acho que é um componente do machismo. Essa coisa de interromper a mulher, de não acreditar na mulher, de... de né? eu, te gente,
1: falar...
0: eu te devolvo a pergunta, é da minha geração para trás, e essa nova geração vai consertar isso? Ou não, a gente está fudido mesmo e não tem jeito?
1: Olha, é... É, eu acho que é da nossa geração para trás. Né? Salvo exceções. É... Eu, eu lidei com muitas pessoas de muitas idades, assim, nessa, nessa, até hoje na minha carreira. E você vê que a frequência de homens mais velhos interrompendo, né? E aí os diversos comentários extremamente machistas, né? É, eles são mais frequentes no né? pessoal mais velho. É muito cultural. É, e aí você vê isso sendo diluído, né? Diluído nas gerações que estão chegando aí. Então, essa questão de de interromper essa questão de explicar o que a mulher já falou, porque ele acha que as pessoas não entenderam, isso é extremamente comum. E, e assim, eu sou uma pessoa que eu, eu, eu me concentro muito para ser, ter uma oratória, é, me fazer entender, sabe? Eu não gosto de ficar falando blá, 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 gerar gordura. E... Então assim, muitas vezes, você tá numa reunião, as pessoas acenam a cabeça, confirmando que entenderam seu ponto de vista. E aí chega uma pessoa, um homem, normalmente, e, e explica novamente, né? Então eu acho que a gente tem que ser positivo em relação a isso, até para a gente ter energia para combater e explicar, né? Obviamente, quando a gente é mais jovem, quando era menina, 20 e poucos anos, eu tinha muito mais energia para combater isso. Hoje eu hum, Isolo, fecho a janelinha do carro. Né? Mas, muitas vezes, a gente precisa se posicionar e aí eu acho que eu até tenho mais energia para me posicionar com gente da nossa idade e gente mais nova. para falar, cara, não é bem assim, sabe? O mundo mudou. Vira o disco aí. Né? Vira o disco, é super velho, mas tudo bem. É... Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que estar tem que tá preparado. N não tem como a gente... É, falar que as coisas vão mudar se a gente não correr atrás. Uhum. É, às vezes, a gente precisa fazer uma coisa abrupta, forçar a barra é, para resolver questões, né? Então, é, essa questão da mulher, da gravidez, né? da questão da produtividade, pagamento por horas de trabalho, isso aí é uma coisa que está ficando para trás, né? precisa ficar para trás, a gente não dá mais, porque se a gente continuar assim, a gente até endossa um, 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 um homem, um pai ausente, porque aí você deixa com a mulher, a mulher que ganha mal, eu vou ganhar bem, assim, ó, eu vou ganhar bem, eu não me, não me dedico a isso, porque eu sou o cara que bota o dinheiro na casa, então você vai lá, fica com o seu emprego, não é assim que tem que ser, tem que ser dividido, né porque se não for dividido, é, o homem não vai ver o trabalho que dá, o chefe dele não vai ver que dá trabalho e que ele está se dedicando a isso, e eles não vão entender, o filho não é só da mulher. Né? Tem a questão da gravidez, tem a questão da licença maternidade, mas a gente tem que ultrapassar esse, essa, essa cultura do pagamento. E outra coisa, é, a experiência da maternidade, quando ela é escolhida, quando ela é, é, é bem assimilada, ela traz uma produtividade, uma criatividade para a profissional que não existe métrica que possa mensurar. A mulher, quando ela é mãe, ela aprende a se doar de uma forma que ela nunca se doou. E ela fica boa nisso. Daí ela consegue fazer isso com muita facilidade. E isso é bom para as empresas. A mulher fica criativa, porque ela tem que solucionar problemas muito mais rápido do que ela solucionava antes. Porque ela não pode chegar em casa e ficar até 10, 11 horas da noite no computador, igual quando ela fazia quando ela não tinha filho. A mulher tem que fazer diversas coisas, e o homem tem que fazer isso também. Né? A gente está falando da mulher, da mulher, da mulher, e aí eu, eu entro um pouco assim, nessa questão que é o que eu tenho dentro de casa, que é bem meio a meio. Assim, eu tenho o maior orgulho de falar isso, porque é mérito dele e eu também propiciei. Porque às vezes a gente precisa dar um passo para trás e falar assim, isso é seu. E assim, é, o, o, o que a gente vê é um, uma relação mais, mais equilibrada entre o casal, com a criança, uma pessoa que tem um, um, uma, um senso de resolução apurado. Porque quando quando você precisa resolver uma coisa com seu filho, que ele empaca, o meu, por exemplo, que, que tá tirando a fralda, você tem que resolver, cara. O menino não quer tirar a fralda, você tem que entrar na reunião. Cadê? Tira a fralda, não tira. Tira a fralda, não tira. Vai ficar com a fralda lá. Entende? Eu, tem dia que eu pego aqui, fecho a porta, tranco. Resolve lá. Você está com disponibilidade, resolve lá. É isso. E aí o homem começa a se desenvolver e imagina Todos esses, todos esses atributos, todas essas qualidades que a mulher desenvolve na maternidade, o homem também compartilhando disso, que é o que eu vejo dentro da minha casa. Imagina o um mercado de trabalho, o mais afetuoso, quão mais harmonioso não vai ser? Com um homem que tenha esses atributos, né? Nós estamos falando de paternidade, maternidade, mas não é só isso, né? Tem pessoas que optam por não ter filhos. E tem essa, 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 esse lado de soft skills é, que se desenvolve ao longo do tempo. Você vai ficando maduro, você vai ficando mais, é, mais amável. Né? Você vai ficando mais grato à vida. Então, assim, eu acho que a gente precisa começar a entender que a gente precisa amolecer um pouco. E amolecer não é ruim. Amolecer para o novo amolecer para as dificuldades que as pessoas têm. Né? A maternidade traz isso muito, a paternidade traz isso muito, mas a experiência traz isso muito. E hoje a gente vê, né, eu, eu participo de alguns grupos aqui, de marketing, de gestão de marketing, e recentemente um dos grupos teve uma live no, no LinkedIn, com a gerente de marketing do LinkedIn. E aí, eu mandei a pergunta, eu falei, como é que a gente vai fazer com essa questão de duelo de gerações, né? Do cara que tem muita experiência e não tem o ferramental e o cara que não tem experiência e tem o ferramental. Porque a gente precisa conciliar isso. A gente precisa. Eu, por exemplo, estou numa startup que é, um, dos meus, um dos meus gestores é um cara que já foi diretor de, de montadora. Um cara extremamente gabaritado. E que ele está detonando em ferramenta porque ele a, a, a galera tem, tem essa, ele tem essa entrada com a galera porque ele é muito bom mas ele nunca vai ser um cara um menininho que eu também não vou ser que tá vindo agora, que domina tudo de SEO de CRO, enfim então a gente precisa conciliar isso e a gente precisa duplar mais sabe? o homem e a mulher o novo e o velho o, o, o dado e o criativo a gente, tem, a gente tem que, e assim, a questão da pandemia veio como um desafio para isso, porque o burburinho de escritório, ele era muito importante. Como que a gente vai lidar com isso no futuro? Eu até estou conseguindo lidar, de certa forma, bem aqui na Gooders, mas assim, eu entendo que a gente, e aí eu busquei muitos grupos, eu busquei grupos no WhatsApp, no Telegram, é, para poder trocar experiência, busquei cursos, para não ficar sem isso. Mas realmente a gente tem que saber lidar com isso, né? Antes, nas empresas, a gente via muito assim, o grupinho dos gerentes, o grupinho dos analistas e o grupinho dos estagiários. Isso sempre me incomodou muito. Quando eu era estagiária, me incomodava. Quando eu era analista, me incomodava. E quando eu era coordenadora, me incomodava. Sabe? Eu gosto da mistura. Eu gosto de, do diverso. Cara, a gente precisa misturar. A gente precisa escutar uma coisa que a gente não sabe. Escutar o que nos incomoda. Essa, e aí a gente entra em diversidade, né? A gente está debatendo tanto sobre diversidade, está tão em questão, tem que estar tá em questão, a gente tem que lutar por isso. Né? Todo mundo perde numa sociedade preconceituosa, né? com a mulher, com a mãe, com o, o preto, com, com é, o homossexual, todo mundo perde porque não é possível que a sua empresa é tão nichada que não tenha ninguém desses grupos de minoria. Não é possível. Você precisa dessas pessoas dentro da sua empresa, você entender o que, que que seu cliente pensa. Então a diversidade comprovadamente aumenta o lucro da empresa, aumenta, melhora o resultado, né? Então assim, o problema da diversidade é você chegar até ela, porque você precisa romper barreiras ali, elos tradicionais, sagrados de grandes empresas.
0: Repete, repete, por favor, que isso me interessou muito. O problema da diversidade é você chegar até ela. Isso eu achei sensacional, Núbia. Por favor, de novo, qual que é o ponto?
1: Porque você precisa convencer tanta gente. Você precisa rasgar tanto documento, tanto protocolo. Um dos grupos que eu participo, na verdade, é um grupo de um curso que é marketing por dados que é do Rodrigo Nascimento, é, o, o Rodrigo trouxe uma questão é, sobre é, o novo, sabe? Sobre a diversidade. E, e aí você fica assim, cara, o cara é de dado, olha só. O cara tá falando de dado, tá falando sobre diversidade. Aí você pega é, pesquisas da Ernest Young, você pega relatórios, você começa a ver sobre diversidade. Aí você vê tanta gente tentando convencer as pessoas. Existe, existe protocolo demais. Ele, o Rodrigo falou que, por exemplo, ele estava tentando contratar uma pessoa e ele precisava de hard skills e soft skills. E aí ele chegou num determinado momento que ele viu que ele ia ter que abrir mão das hard skills da pessoa. Que o cara tinha soft skills. E o resto ele ensinava. Então, a gente precisa, às vezes, é, sair da caixa, sabe? E o recrutamento, ele é muito difícil. E eu passei por momentos de recrutamento que eu, que eu, que eu recrutei como coordenadora, em que, assim, você precisa saber para onde você olha. Você não pode pegar uma pessoa que também vai chegar ali e não vai absorver nada, não vai ser vantajoso para ela. Isso é questão de rotatividade também, é para a empresa. Né? o cara vai chegar lá, vai detonar vai resolver seu problema em seis meses e vai embora porque não vai gostar porque o propósito não está de acordo com ele né e a diversidade é uma questão assim é, o, o protocolar do recrutamento é muito difícil, né então você tem que seguir ali, o cara tem que ter ensino superior, não sei o que, não sei o que não sei o que,
0: poxa concordo, vida concordo demais Júlia Estou caminhando para o finalzinho, porque infelizmente eu preciso cumprir uma horinha de bate-papo, porque faz parte também do projeto Sim. Uh, encaixar nessa hora, porque tem, tem um motivo também que no futuro todo mundo vai entender. É uma questão de disciplina também. Mas olha só, o Moral do Caos está ficando ah. maravilhoso. É... Você falou muita coisa, muita, muita coisa interessante que eu fui anotando aqui, que não vai dar para te perguntar tudo hoje, mas está guardadinho. Mas eu queria te fazer mais duas perguntinhas só. Uma, o que, que você não vai ensinar para o seu filho, Núbria? Ah... Hum.
1: Eu não vou ensinar...
0: Deixa eu explicar um pouco melhor, que pode ter, pode ter ficado vago. No sentido de, isso eu não tolero. Isso eu não vou ensinar. Isso eu não vou estimular.
1: Tem tanta coisa, né? Sim, às vezes eu me pego sendo muito severa. É, e eu não tolero desrespeito. De forma nenhuma. Porque a gente tem que ser... A gente tem que ser empático. Né? E ainda que a pessoa te desrespeite, e a gente passa por isso a vida inteira, a gente não pode devolver na mesma moeda. Né? E você magoa mais a pessoa que te desrespeitou respeitando ela. Então é o melhor jeito de você devolver um desrespeito. Desrespeito eu não tolero. É, é essa aí, eu sou severa com isso.
0: Que legal. E a última pergunta, infelizmente, tinha umas outras aqui que eu preciso fazer, mas eu vou conectar a Nubia do futuro, porque agora eu estou craque em física temporal, tá? Eu estou assistindo o Dark, minha filha. Então, assim, eu sou o cara agora da física quântica e futuro e passado. Então, daqui a 12 meses, vou perguntar para a Nubia coisas que eu quero perguntar para conectar com esse caos aqui e saber se a Núbia ainda não tolera desrespeito, ou quem sabe ela mudou, né, alguma coisa. Núbia, a pergunta para poder uh, ajustar a engrenagem aqui para poder fazer esse mosaico ficar mais lindão ainda, qual que é o seu elemento raiz, Núbia?
1: Eu acho que é persistência. Alguns chamam de chatice, né? <risos> mas a persistência.
0: Persistência e né? chatice. Eu não sei se é um exemplo muito romântico ou muito machista. Eu acho que é mais romântico do que machista. Mas eu. eu frequentemente eu, eu me vejo utilizando ele da célebre fala do rock Bobo, a personagem, né? Que, na verdade é o quanto você consegue apanhar e não quanto você consegue bater. Você concorda com a personagem? Não sei para quem não sabe, talvez, Rock Balboa é um filme que ganhou vários Oscars, que conta a história de um boxeador ruim, que conseguiu vários feitos por conta da persistência. É, inclusive, no primeiro filme, ele perde a luta. Né? Perde feio. É, você concorda com essa, com essa analogia da, do, do Rock Balboa de, de que é mais persistência e menos talento ou, ou, ou não?
1: Eu acho, eu acho que tem pessoas que são talento, as coisas fluem naturalmente, mas o talento é, junto com a persistência ele dá uma fórmula mágica, né? E quando você tem um uma visão clara do que você quer, do que você tolera, do que você não, não tolera, você fica mais persistente, porque você sabe que você pode chegar lá.
0: Muito bom, Nubi. Na verdade, eu te enganei. Tinha só mais uma aqui, porque eu tinha anotado essa aqui, não queria deixar para aqui há 12 meses, não, porque vai ser muito tempo. Ou não, né? Passa rápido. Você me deixou muito emocionado em vários momentos aqui, no e, e eu te explico por quê. Você não pensa em ser professora, não, menina? Júlio. Essa, essa marido. Quero, essa que eu quero perguntar hoje. Por que eu vou falar
1: fez? que meu marido fala isso comigo, e ele falou isso comigo ontem, mais uma vez. Ele falou assim, você precisa virar professora. Por
0: que você não é professora, menina? <risos> Ah, eu acho que eu quero
1: ser... Mas já... essa questão do perfeccionismo, sabe? De falar é. assim, eu preciso chegar lá para poder ensinar? Não, não, não... Ah, não sei, mas eu quero. No futuro breve agora, quem sabe a gente não conversa disso. A gente faz um boteco virtual.
0: Pois é, pois é, porque... É... Não é elogio, não, tá? É uma constatação mesmo, assim, de... A facilidade que você tem de conectar uma coisa na outra e isso tem um, fechar uma narrativa interessante é, um, é uma coisa muito importante um, da pessoa que quer transmitir conhecimento, né? O vulgo professor, professor. Então, vindo esse... vindo
1: de, de você, é o melhor elogio que eu podia ter.
0: Esse povo fica me chamando para dar aula, a gente não consegue nem falar pro, pro, problema, o povo me chama para dar aula. Mas... <risos> Núbia! Muito obrigado, desculpe interromper. É, pô, passou voando um pra caramba. É, tá ficando lindão. Um breve, breve, você vai receber esse também, que é um mural de 10 muito legal. Não Poxa. Chega, não chega muito rápido, não, mas vai chegar, tá? tá. É. Tranquilo.
1: Tô honrado tô. demais. Foi muito bom, né? É bom é quando é assim, né? Eu tô vendo a sua cerveja, a gente pode repetir sem gravar? Porque pode. eu já tô com a água. A gente repete.
0: Eu tenho saudade da, da, do experimente lá. Eu te pedi aquelas fotos de volta porque aquele dia foi legal, né? tinha uma turma, né? uma galera.
1: É, e tinha muito tempo que a gente não se via, né? É. E o carinho é muito grande.
0: Assim, legal. eu
1: tenho um carinho muito grande com o pessoal do Uni. É, ah. Foi um tempo muito bom para mim. Foi sofrido e eu fui muito bem acolhida ali. Aquela turma me fez muito bem. Eu me senti, eu pertencia. E isso eu precisava muito naquele momento.
0: Ah, que legal. Eu tô conectando essa galera aí. Logo, logo a gente marca o um formato. Para ]zinho. de
1: fugir, para de fugir do nosso grupo, então, tá? <risos>
0: <risos> toma! Toma
1: de <risos> sair. Então tá, Julião. Bom, Obrigado, muita felicidade em estar aqui.
0: Valeu. Logo, logo a gente encontra e toma uma cervejinha pessoalmente. Isso aí, e se Deus coloca, quiser. Coloca o papo em dia. Obrigado, viu, Tchau, tchau.
1: Obrigada, querido.